0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，演播玄鸟飞飞，第56章。S 市临海，冬天大多数南方城市都是湿冷的，还有从海面吹来的呼啸寒风。云舒从小生活在 B 城，有暖气的北方城市，即使来 S 市三年，对他而言，湿冷的冬天依旧格外难挨。张思年裹着一身寒意，推开家门，暖气扑面而来。张思年脱下带着寒意的大衣外套，走进屋内。温度开的太高了些，还有啊，今天有打开窗户通风吗？云舒穿了件珊瑚绒的长款家居服，怀里抱着本书，腿曲着，光着的脚搭在卧在沙发一角的乐文叔身上。脚背有一半都被埋在了厚厚的毛里，露出一截纤细的脚踝。脚在乐文书屋的肚子上蹭来蹭去。乐文书屋的性格温顺，趴在那儿，眼半眯着，还一副挺舒服的样子。云舒听到动静，扬着笑脸，扭过头去看他。张思年从沙发背后圈住他的头，弯下身子，两人交换了一个缠腻的吻。江思年回味了下舌尖带着的奶味的甜，直起身子，取下领带，解开衬衫最上面一粒纽扣。饭前不要吃零食，和你说的都忘了吗？云舒抓着他的袖子撒娇，就吃了一颗，没多吃。他在空调屋子里待的久了，脸颊红扑扑的，可爱的不行。张思年摸了下他有些红润的脸，大概最近吃的不错。又陪着他泡办公室，不怎么动弹。云舒最近胖了些，面上看着不显，但张思年夜夜抱着腰上的软肉确实多了些，手感颇为不错。腰是云舒的敏感区，每次摸的时候脸上都会有一层绯红，声音娇软，很是可爱。张思年拿着空调遥控器将温度调低，将客厅的窗户开了一条小缝回来多久了？他一边切菜一边和云舒聊天。快到年末了，云舒本专业毕业论文开题、期末考准备和李威那边录制准备时间撞到了一块比张思年还忙些。最近和他一块去上班的次数都越来越少了。就算两人一块去了，也是云舒待在他的办公室愁眉苦脸的复习写台本最近天实在是冷得厉害，云舒又怕冷，索性窝在家里猫冬。他怎么威胁都不出门。要不是今天李薇那边有事儿，必须要过去，他都有三天没有出门了。上午在李薇那儿讨论了一下节目流程，定了下录制时间，中午就回来了。下午还带乐文叔出去遛了一圈。哎呀，他最近越来越活泼了，绳子都快拴不住了。我都不知道是我遛它呢，还是它遛我呢。云叔脚在乐文叔叔身上蹭来蹭去，抱怨道：“狗幼年期长得飞快，才领回来不到三个月，就整个大了一大圈。刚来的时候还有些胆小，云叔带它出去，还是胆小的跟着云叔的脚边，云叔走一步，它才跟着动一下。最近胆子大了，一出门就撒了欢似的。不过倒是真的有些傻傻愣愣的。”上次云叔遛狗，顺便去了趟物业中心，他撒欢似的往外跑，云叔没牵住，咣当一下，直接就撞到了透明的玻璃门上，撞就撞了，也不知是吓到了还是怎么的，最后委屈巴巴的趴在人家门口，云叔蹲在那儿，又是揉头又是安慰，就是不肯走，最后还是张思年过来，不哄他，直接拦腰一抱，将狗一整只就给抱了回来。张思年脑海中模拟了一下云舒描述的场景，嘴角浮起了不甚明显的温柔笑意。哪一天开始录制啊？下周三， 1 2月25日。云舒低声抱怨道：“本来是不想这天的，但邀请的明星嘉宾有一个只有那天有档期，那天还是圣诞节呢。”云舒将脸埋在抱枕里，闷声道。两人在一起后，中秋和张奶奶一块过的，算起来还没单独一块过过节。要录一整天吗？下午和晚上连录两期，上午应该就要过去了。那结束后我去接你。云舒有些犹豫的开口：“要不你来看我节目录制吧？来看晚上那期就好了，看完正好一块回来。”姜思年垂眸思索片刻。那天下午有个会，晚上应该没问题。你那边几点开始啊？晚上的录制要看下午的结束时间。反正你到了，我让李卫那边的人带你进录影棚吧。好，你把地址发给我。张思年低头将处理好的虾仁下锅。嗯。云舒凑过去帮他洗青菜，手碰到冰凉的水时，轻轻嘶了一声。张思年将云舒平日最喜欢的白灼虾仁装盘，就见云舒已经将他下盘要炒的青菜洗干净，整整齐齐地码在盘子里。云舒仰着头，眉梢带着一点得意：“快来夸我呀！”这几个字都快明明白白地写在脸上了。张思年低下头，摸了下他有些泛红的指尖，掌心内传来一片冰凉，去倒杯热水暖暖手。云舒没得到预期的夸奖，眼睛眨呀眨，趁着张思年转身过去的功夫，往他背上一蹦，手直接踏进了张思年的衬衫领子里。见张思年脖子缩了一下，笑出声来：“<笑>就这样就很暖和了。”张思年手背到身后，拖住他：“别闹，我这还开着火呢。”云舒嘴角带着坏笑，冰凉的手伸到前面。顺着解开的扣子，将手探进去，在张思年敏感处轻轻摸一下，见张思年呼吸沉了沉，飞速的将手收回来，从他身上跳了下来，踩着拖鞋哒哒哒的跑走了，银铃似的笑声溢散在空气里。张思年笑了笑，掂了下锅，摇摇头，晚上再和你这没大没小的丫头算账。李卫的节目安排一向是连着两期节目，主题不同，但邀请的明星嘉宾阵容是相同的。两期挨着录，中间只给大家一个休息吃饭的时间。张思年跟在工作人员身后进了录影棚，晚上那期节目已经录了半小时了。还好还好，再晚一会儿就赶不上了。梳着马尾辫的姑娘拿着工牌，带着他穿过了凌乱的后台。工作人员好像都心知肚明一般，对他这个外人来打量一眼就放行了。是快结束了吗？张思年抬手看了眼时间，若是早，今天正好圣诞节，可以再带云舒出去逛一逛。不不不，才刚开始没多久。那姑娘看起来也没比云舒大多少，性子很是开朗。下一个就是小云朵了，之前还怕你来晚了赶不上呢。张思年跟着他猫着身子坐到了观众席的最后一排，整个舞台都没有比他的办公室大太多，观众席也就是大概200人上下，场地布置的有些夸张，在他看来花花绿绿的，有些扎眼。观众和台上的演员也都穿着的很夸张，观众脸上有不少还贴了贴纸。他俩落座，坐旁边的观众大概是认出他来了。往这边偷偷瞄了好几次，放心，小云朵之前都安排过的，镜头不会往这边拍。张思年点点头。此时台上有个男生正在说，很会抛梗，每次话音一落，台下观众就笑出声来。张思年仔细听了下内容，大概是吐槽自己和自己女朋友的日常相处。周围的人笑得开心。他听着却没有感觉有多好笑。张思年摇头，自己大概是跟不上现在年轻人的喜好了。抬头看了下 LED 屏幕，上面几个大字格外醒目：婚结还是不结？张思年环顾整个舞台，云舒坐在左侧最中间的位置上，穿着宽松的印花 T 恤，头顶的卷发扎起一缕。只看得到一个侧脸，场地小，即使坐在最后一排，依旧可以看清他的不少小动作，可爱的不行。没过一会儿，云舒上场了。刚刚下来的那个男生至少一米八五，云舒个子小，上去第一件事就是调整话筒高度，一边调整一边和观众打趣。这段我和摄像大叔说好了，会删掉的。你们不准往外传哦，李卫还是我师兄呢。排顺序的时候就不知道照顾我一些，这和阿月一对比，我这官方说法一米六一的身高不就彻底暴露了吗？好了好了，别笑了啊，正式开始吧。说到结婚这个话题，大家应该也都清楚的，我是台上少数不多的已婚妇女。云舒笑着伸出手，向镜头展示自己戴在无名指上的戒指。对，已婚妇女。云舒说完，还一字一顿地强调一句，和他还有些婴儿肥的性格、显嫩的脸形成了巨大的反差。台下观众笑出声来。我先生，大家应该差不多都知道的啊，财经杂志封面常客。其实我们呢，平时矛盾挺多的。云舒掰着手指头算，我学渣，不学无术，厨房杀手，生活也没有什么规律，事业上呢也没有太大的成就。哦，对了，年龄也差的挺多的，八岁。到现在呢，网上还有不少人议论我们俩并不相配。修个双学位，到现在还没有拿到毕业证。还是靠着他给我补课才顺利通过。写个论文呢，偷偷摸摸的复制粘贴一段，结果还被他发现原作者是他。平时日常还会被罚抄写呀、写检查什么的。对他管我就跟家长管小孩差不多。台下观众笑出声来。两人在一起呢，无非就是因为爱。没错。前面几个人都说过，相爱和结婚不是一回事儿。我性格跳脱，是一个没有太多安全感的人，甚至有些胆小，连走上这个舞台都做了很大的思想斗争。我才二十一岁，在遇到他前啊，我脑海中甚至没有我要结婚这个意识。我们俩的性格完全相反，我想再做任何一对情侣的相处，都不会比我们更加鸡飞狗跳。他有睿智的头脑，强大的内心，永远从容理智。在我迷茫时指点迷津，在我最难过的时候给我拥抱，陪我入睡。一个手头几乎每个投资都是以千万起步的人，耐着性子从最基础教起，教我投资理财。我为什么会嫁给他？除了爱，大概就是因为……云舒声音顿了顿。看向舞台最后一排的张思年。舞台上灯光耀眼，那人面色温和地看着他。如果他现在走到他的跟前，他一定会戳他的脑门带着一点宠溺又有一点无奈地说一声：“你呀。”云舒按住剧烈跳动的胸口，轻声说道：“我的张先生包容了我所有的任性、敏感和懦弱。”在他面前，我不用故作开心，永远真实。他给了我尘埃落定的安稳。